0: Bine venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fii eroul poveștital.
1: Bine ați venit la un nou episod în care sumarizăm ultimele știri, cele mai interesante în opinia noastră, știri din ultima săptămână și pe care încercăm să le disecăm așa încât să le înțelegem și noi. Eu, în mod particular, dar și voi. Um, astăzi vorbim despre NFTs, despre um, noutatea foarte interesantă care se comportă foarte surprinzător. Ulterior vorbim despre GameStop, iar. Și în ultima instanță vom vorbi despre corecții bursiere. Dar fără alte adăugiri, haideți să începem cu primul subiect. Laura vorbește-ne despre NFTs. Care sunt știrile, ce s-a întâmplat și de ce au căpătat atât de mare amploare în ultima perioadă?
0: Salut, Andrea! Salut tuturor! Cred că asta este unul din episoarele mele preferate din seria, în esență, pentru că discutăm despre ceva care pe mine mă dă peste cap de fiecare dată când citesc un nou articol despre asta, așa nume NFT-urile. Bineînțeles că pe pagina de Bage Project, dacă ne urmăriți și acolo, există deja o postare care explică practic ce este un NFT și care ar fi practic beneficiile lui pentru un investitor, pentru că foarte multă lume, și aici mă includ și pe mine, la început, când au, au căpătat popularitate, ne băi, dar astea sunt niște jpeg-uri, niște poze pe care poți să le găsești oriunde pe internet, de ce aș investi sute și zeci de mii și milioane de dolari în așa ceva? Dar pe măsură ce a crescut această piață și în continuare crește foarte mult, apar noi platforme, apar noi creatori de NFT-uri și bineînțeles că se bagă și foarte multe celebrități, Most notably se bagă persoane care uh, sunt dj de cel mai multe ori și explicația pe care eu am găsit-o la chestia asta este că, până la urmă, DJ-i sunt cei mai potriviți oameni care să creeze hype în jurul a ceva. De obicei, dacă îi vezi la un festival, ei sunt cei care creează atmosfera, care creează... Exact spațiul la safe pentru ca toată lumea să se exprime cum vor, și cumva oameni de genul Steve Aoki și uh, Flum și alte persoane care scot tot felul de NFT-uri de genul ăsta, sunt și persoanele care le vând cu prețurile celor mai mari pe piață, ceea ce este foarte interesant. Uh, practic ce se întâmplă în ultima vreme consolidează clasa aceasta de NFT-uri ca fiind o clasă de active sau de investiții în care lumea începe încetul cu încetul să-și uh, mute. Money. Cred că cea mai la îndemână comparație ar fi cea cu piața de artă, însă, pentru că totul trece în digital și în nu știu, în online, ca să spun așa, bineînțeles că și această piață se adaptează ușor, ușor la, la cerințele pieței și la, practic, noua generație de investitori, pentru că majoritatea dintre noi, nu cred că avem milioane și milioane de dat pe un Picasso sau pe un Monet sau whatever it is. Așa că generația noastră cumpără people și alți creator de acest gen care, um, cel puțin după, după standardele casei de licitații Christie's care este o casă de licitație cu fo- o foarte lungă istorie, a fost fondată în 1766, dacă nu mă înșel, și um, a fost și organizatoarea acestei licitații în care s-a vândut uh, NFT-ul despre care vom vorbi astăzi. Este cel mai scump NFT vândut în istorie și este, de fapt, una dintre cele mai scumpe opere de artă ale cărei creator este încă în viață E foarte interesant de văzut cum pe o piață atât de tradiționalistă și atât de uh, închegată din, din punctul de vedere al persoanelor care pot intra pe ea, cum se liberalizează și aceasta încetul cu încetul. Cum ne spunea, de exemplu, Madalina în episodul trecut, că piața modei se liberalizează și se democratizează și tot mai multe persoane pot intra în ea. Asta se întâmplă practic cu tot internetul și cu tot ceea ce poți spune de, din viața reală pe internet. Practic asta se, se întâmplă și cu piața de artă acum. Și mie, mie mi se pare cel puțin foarte interesant de observat acest fenomen. Pentru că foarte mulți critici de de artă clasică ar spune, da, dar e un un folder la tine pe laptop în care ai fotografia și un cod QR care atestă că ești proprietar, what's so special about it? Și bineînțeles că ai putea să pui întrebarea asta la absolut orice nu are o valoare tangibilă, adică orice nu este ban în sine sau o proprietate sau ceva de genul ăsta, ai putea să spui, da, dar de ce are Bitcoin o valoare? De ce are Ethereum o valoare? Și cred că răspunsul la chestia asta bine, nu un tatiu, de oameni mai deștepți decât mine, este că practic absolut orice capătă valoare dacă noi ne punem încredere an în el și dacă ne plasăm cumva pasiunile pe aceeași linie cu ceva ce poate să facă bani sau să fie vândut sau cumpărat. Și practic aici ce observăm pe piața de NFT-uri, mai departe decât arta în sine și decât felul în care este vândut, că este pus în acele coduri QR care nu pot fi sparte și este totul trecut pe blockchain și totul se cumpără cu monede virtuale, Trecând mai departe de chestia asta, observăm un fenomen în ceea ce privește comportamentul investitorilor, pentru că așa cum am discutat în alte episoade, pentru că a intrat atât de mulți bani uh, pe piața mondială ca răspuns la pandemia din 2020, oamenii au început să nu știe ce să mai facă cu banii lor și de teamă să nu se devalorizeze în fața inflației, au început să-și pună banii în tot felul de... Um, alți să culeți față de cei tradiționali. Adică nu mai pun numai în economiile de la bancă, numai la bursă, pun și în ceva care să fie cumva inedit și în speranța că pe măsură ce evoluează tehnologia și evoluează și lumea, aceste investiții își vor recupera, uh, vor recupera acel randament pe, pe care cu toții îl așteaptă de la o astfel de investiție. Uh, ce este interesant? Uh, în legătură cu arta lui Beeple este că practic se numește, se numește Every Days, The First 5000 Days și practic conține 5.000 de lucrări ale sare care au luat în total aproximativ 13 ani să fie făcute, sunt toate digitale și 100% făcute de el. Proiectul a început în 2007 și el a spus că nu plănuia inițial să vândă arta asta pentru că el este uh, un freelancer uh, în partea asta de design grafic și, practic, a adunat niște lucrări de, practică ca să spun așa, niște schițe, cum ar veni ale lui, le-a compilat într- într- într-un folder, așa, și, practic, a început să le vândă și separat, dar și împreună sub, sub numele de Everydays. Um, NFT-ul a fost cumpărat pentru peste 69 de milioane de dolari, ceea ce este enorm pentru un astfel de, de obiect de artă, ca să spun așa. Suma asta a echivalat undeva la 42.330 de Ethereum la prețul zilei la care a fost făcută tranzacția. Um, pentru că în Ethereum a fost făcută tranzacția, ceea ce este foarte interesant, pentru că, de obicei, lumea nu tranzacționează în NFT-uri prin Bitcoin, și prin Ethereum. Mai ales că acum Ethereum urmează să anunțe Ethereum 2.0, adică o, o nouă divizie, ca să spun așa, sau o nouă strategie pe care uh, comunitatea Ethereum o adoptă ca să facă moneda mult mai eficientă și, practic, ca să și um, fie mai, mai competitivă cu Cardano, despre care am vorbit în trecut. Practic, tot acest spațiu... Uh, este codependent de, de piesele care îl formează și, practic, fiecare decizie pe care noi, eu și cu tine, de exemplu, Andreea, o luăm în acest spațiu, poate să afecteze sau să creeze un nou val de uh, investiții, un nou val de hype și este foarte interesant pentru mine să, să mă uit așa la ce face, practic, un NFT
1: valoros, nu? Mie mi se pare absolut fascinant, pentru că, dacă stai să te gândești, uite, spune de fapt, nu. Nu trebuie, să, nu trebuie să ne imaginăm chestia asta. Facem un experiment, da? Data viitoare, când vizitez bunica, o să-i povestesc cum cineva a cumpărat un folder pe care îl deține și îl, îl storează pe computer cu niște imagini, da? Și cu un cod QR pe care, bineînțeles, trebuie să îi le explic înainte și a plătit cu o monedă virtuală care valorează enorm. Adică, mie mi se, se pare foarte interesant cumva punctul în care s-a ajuns acum și cel mai interesant punct, cel mai fascinant punct și care cred că trebuie foarte bine explicat din ce ai spus mai devreme este ideea asta de, de unde vine valoarea unor anum- anumitor lucruri, da? Adică de ce, de ce are Bitcoin valoarea pe care o are? Pentru că dacă stai să te gândești, uite, un produs pe care îl poți cumpăra are o valoare pentru că sunt niște niște variabile destul de clare în ecuația respectivă, da? De exemplu, știm că atunci când producem ceva și vrem să să vindem produsele respectiv, ne gândim, uite, care a fost costul de producție, care a fost cumva timpul investit acolo, manopera, whatever, costul aparaturii pe care am folosit-o. Sunt niște elemente clare și tangibile, mai ales, pe baza cărora ne putem ghida pentru a stabili va valoarea unui lucru. Dar aici, care e, care e ecuația? Nu
0: cred că există un răspuns bătut în cuie la întrebarea asta, pentru că este un spațiu atât de nou, încât și, și nouă și oamenilor care sunt foarte pasionați de asta, este foarte greu să ne dăm seama dar ce, ce, ce atrage valoare în aceste NFT. Și um, cred că, în primul rând, depinde dacă tu, ca artist digital, vrei să lansezi arta din numele tău propriu, sau dacă vrei să faci o colaborare cu un artist care are deja un fanbase sau o platformă pe care poate face reclamă la aceste NFT-uri, pentru că dacă este să vorbim, de exemplu, de Beeple, el a ales să-și lanseze arta în propriul său nume, pentru că deja avea clienți, deja avea o platformă și este cunoscut în nișa sa de foarte mult timp. Pe de altă parte, cineva ca Steve Aoki a făcut un parteneriat cu un graphic designer și practic colecția se numește Steve Aoki X cine este artistul grafic și, sincer, să fiu, îmi pare rău că nu știu cum îl cheamă. Dar dacă ești genul de om care are o idee, dar nu se pricepe foarte tare să o aducă la viață din punct de vedere grafic, atunci probabil că alegerea cea mai bună ar fi să colaborezi cu un artist și să împărțiți jumătate-jumătate câștigurile. Mai departe de atât, ce face un NFT valoros, în primul rând, trebuie să fie notoriu în sensul că trebuie să vină de la cineva foarte cunoscut în spațiul respectiv sau cineva foarte cunoscut în lume în general. Poate să fie un artist muzical, poate să fie un graphic designer, poate să fie un actor sau cine știe cine va mai intra în acest spațiu de NFT-uri zicând băiești ceva, o să profit de momentul ăsta și o să creez ceva super mișto pentru fanii mei care poate peste niște ani de zile o să fie, uh, nu știu, un punct important al carierei mele și foarte mulți oameni chiar asta fac adică oamenii de de la Tupa Kings of Leon de exemplu i-au creat în onoarea noului album pe care l-au lansat recent o colecție de NFT-uri și bineînțeles că sunt niște gifuri, sunt inspirate de artwork-ul albumului lor dar este făcut în colaborare cu un alt graphic designer. Un al doilea punct care cred că ar fi bine de luat în considerare este că ar trebui să fie o primă ediție când spun prima ediție, mă refer la faptul să fie o primă ediție lansată de un anumit graphic designer, de un anumit artist sau să fie uh, primul într-o anumită nouă serie de NFT-uri. Adică dacă tu lansezi un NFT sub forma unui concert virtual și îl vinzi ca pe un NFT, adică să zicem că în loc să vinzi 10.000 de bilete într-o arenă, vinzi 10.000 de bilete la un concert virtual, atunci prima ediție a acelui concert virtual va fi cea mai valoroasă din câte vor exista. Pentru că a fost Primul NFT care a ocupat acea nișă și care a creat, practic, un sector um, special al artistului respectiv. În al treilea rând, trebuie să fie tangibil. Um, dacă ne referim la altă grafică, ce se întâmplă cu oameni de genul people este că tu cumperi de la ei acele nft Poți să-l descarci cu adevărat în laptopul tău și să ai qr code și varianta PNG sau, mă rog, formatul digital al acelui NFT, dar îți va veni acasă și o cutie de colecție cu probabil ceva semnat de artist, cu uh, formatul fizic al, al uh, uh, artei în sine și ceva, practic, ce poți să pui și pe perete acasă. Dacă vine cineva la tine și spunea, păi ce mișto e asta și tu spui, da, dar uite, scanează și codul qr și o să se arate că tu ești unul din cei 10.000 de proprietari în toată lumea. That's exciting as well. Adică ceva care să, să aducă mai, mai aproape de, de realitate aceste NFT, să nu îl păstreze NTR în undeva într-un spațiu de la intangibil în care spune, da, l-am pe undeva, dar nu prea mă ajută cu nimic, știi? Um, pentru că, din punctul meu de vedere, cel puțin arta e făcută să fie uh, pusă pe pereți și să fie arătată, așa cum, practic, nu știu dacă ai văzut în, în Louvre când am mers noi două, în Louvre, lângă anumite picturi mai, uh, mai cunoscute, există un cod QR care te duce la istoricul picturii respective și îți vorbește un pic despre artist și așa mai departe. Ceva de genul ăsta este și QR codul respectiv. Un ultim criteriu ar trebui să fie raritatea, uh, pentru că un NFT care are, are 10.000 de părți, să zicem, este mai, mult mai rar decât un NFT care are 40.000 de părți. Mai, mai în concret, dacă eu vând o, un JPEG uh, și îl vând în 10.000 de bucăți, ajunge la 10.000 de oameni și, bineînțeles, după aceea pe piața secundară va putea fi vândut de la vânzător la, la cumpărător și eu, practic, primesc un comision din asta, dar dacă fac o, aceeași bucată de altă și o vând în 40.000 de exemplare, va fi mai puțin rară decât prima ediție pe care am scos-o la 10.000, care poate fi deținută de mult mai puține persoane în același timp. Sper că m-am făcut înțeleasă...
1: Da, înțeleg perfect ce spui. Bine, acum eu am o, o, mă tot gândesc la o chestie de când a început discuția asta. Imaginează-ți ce ar însemna să nu faci backup și să pierzi documentul, mă rog, documentul, artefactul ăsta? Adică dacă, este, dacă ești pur și simplu deținătorul lui, iar tot ce atestă că tu ești dețină, deținătorul lui este un folder pe computerul tău, adică un, un folder local. Nu e pe drive sau un cloud sau whatever. Există un risc de a-l pierde, dar în același timp mă gândesc, uite, există și riscul de a fi hackuit, right? Adică cineva poate să-ți intre în computer și să-ți fure chestia asta. Care? Adică există, nu știu, există unelte de securitate special pentru NFTs?
0: Uite, sincer... Nu am auzit despre așa ceva ca o persoană care a fost hecuită, însă ce pot să spun este că istoricul tranzacțiilor, așa cum am discutat și în episodul de cripto române, undeva pe blockchain, deci mă gândesc că în momentul în care faci tranzacția respectivă, trebuie să găsești și um, acel mesaj automat care se dă din partea artistului către cumpărător, care spune, băi, mulțumesc că susține arta mea, uite, asta e linkul ca să descarci. JPEG-ul și codul QR. Dar, momentan, nu am auzit de o platformă care să securizeze NFT-urile, cum o face, de exemplu, un portofel de cripto. Um, bineînțeles că în viitorul foarte apropiat mă aștept să iasă firme cu așa ceva, pentru că ar fi um, foarte periculos să nu ai posibilitatea să le scoți total de pe calculator și să le ții într-un mediu 100% safe. Pe de altă parte, dacă drepturile de autor sunt ceea ce oamenii prețuiesc cel mai mult la NFT-uri, acele drepturi de autor o să rămână tot timpul pe acel cod QR, pe care poți să-l ai pe mail, poți să-l ai pe telefon. Sunt sigură că există și aplicații care salvează anumite link-uri și așa mai departe. Deci cred că dreptul de autorul vei avea tot timpul dacă ai grijă de acel cod QR. Asta e răspunsul pe care poți să-l dau mult
1: de față. Vreau să ne întoarcem puțin la discuția asta pe care ai deschis-o mai devreme despre ce stabilește valoarea unui lucru, în general. Vreau să vorbim despre GameStop. Cred că GameStop este un subiect super interesant în sensul ăsta. După cum știți, avem un episod despre despre GameStop, dacă nu știți, dar după cum știți, a fost o, o creștere foarte mare în valoarea acțiunilor de la GameStop după ce un grup de oameni de rând, să spun așa, care nu aveau neapărat legături puternice cu lumea financiară, au decis să investească în GameStop. După ce au aflat că un grup de investitori din partea unor fonduri de acoperire au cumpărat acțiuni sperând că o să crească prețul, o să, o să scadă prețul și mai mult și că se vor îmbogăți de pe urma acestei investiții. Ce s-a întâmplat este că în momentul în care oamenii au cumpărat din ce în ce mai multe acțiuni la GameStop, prețul GameStop a crescut și acești investitori care cumpăraseră acțiunile cu prețuri foarte, foarte mici, sperând să crească să scadă și mai mult, au pierdut foarte mulți bani. Ce s-a întâmplat după este că persoana care este considerată cea mai importantă, persoana cheie în tot fenomenul ăsta, persoana intitulată pe Edit Deep I Think Value, a fost audiată în fața Congresului American și a fost întrebată dacă consideră că prețul unei acțiuni GameStop merită de fapt să fie 40 de dolari. Persoana asta a răspuns că da. Ulterior a fost întrebată, ok, și ai cumpăra, ai continuat să cumperi acțiuni în uh, acțiuni GameStop cu prețul ăsta? așa a spus că da și Chiar asta a făcut ulterior, a cumpărat acțiuni într-o valoare suficient de semnificativă, așa încât în momentul ăsta GameStop, o acțiune GameStop, valorează în jur de 220 de dolari. Asta ne arată niște lucruri interesante despre cum funcționează bursa și cum funcționează valoarea lucrurilor intangibile în general. Pentru că unele persoane care discută despre subiectul ăsta spun că poate că nu mai merită să investim în GameStop. Și motivul pentru care asta e o ipoteză este pentru că în momentul ăsta prețul unei acțiuni depășește valoarea pe care o acțiune în compania respectivă o are, într-o așa măsură încât este pur și simplu divorțată de valoarea în sine a companiei. Unul dintre exemplele ilustrative a acestui fenomen este faptul că, chiar după ce cofondatorul Chewy, Ryan Cohen, a anunțat că va prezida o nouă comisie care dorește să schimbe cumva viitorul GameStop pentru a-l transforma într-o afacere de tehnologie care să funcționeze exclusiv online, prețul companiei GameStop a crescut cu 9 miliarde de dolari, ceea ce e șocant, pentru că, realist vorbind, de obicei creșterile astea se întâmplă în momentul în care A, se întâmplă ceva important în companie respectivă, o achiziție importantă, un, un development tehnologic important, sau B, când ceva se anunță promițător. Dar de obicei creșterile nu sunt atât de mari. Adică asta cumva ne spune că valoarea actuală a acțiunilor GameStop și a GameStop ca companie este dată mai degrabă de încrederea investitorilor. Și de asta anumiți oameni care au vorbit despre subiectul ăsta în trecut au spus că acum a ajuns GameStop a ajuns să fie un fel de Mincoin, adică a ajuns cumva să fie o, 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 o acțiune în care oamenii investesc sau pe care oamenii o cumpără efectiv pentru experiența în sine, știi? pentru a putea spune cumva prietenilor că au GameStop, că dețin GameStop, sau pur și simplu pentru a, a, a face un gamble. Adică, uh, Graham Stephan a cumpărat chestia asta cu un fel de casino. A spus că să cumperi GameStop acum este ca și cum te duce la cazinou pur și simplu pentru experiența asta, nu neapărat pentru promisiunea unui, unui return la investiția ta. Adică, în esență, ce se întâmplă acum e că eu, o, un divorț foarte mare între valoarea actuală și, sau, depinde cum alegeți să vedeți situația asta, valoarea potențială a companiei GameStop și valoarea acțiunilor în momentul de față. Și asta cumva ne face să putem oferi un fel de răspuns la întrebarea pe care am pus-o mai devreme legată de ce dă valoarea unui lucru intangibil. De cele mai multe ori, Cum am spus, există și o componentă tangibilă, dar în momentul în care asta nu există sau ce puțin nu e foarte foarte importantă, e vorba de încredere. E vorba de încrederea pe care oamenii o acordă elementului respectiv, fie că este o operă de artă digitală sau o acțiune într-o companie care până acum puțin timp nu o ducea deloc bine.
0: Mi se pare super interesant că discutăm despre GameStop din nou, pentru că după ce s-a întâmplat prima oară cu GameStop, știu că am vorbit foarte mult cu fratele meu despre chestia asta, eu eram foarte, n-aș băga banii GameStop în GameStop-ul, perioada asta, never ever, și el mi-a spus, dar știi ceva, dar poate, poate se întâmplă ceva și după ce a căzut prima oară, el a investit, nu știu cât, că n-a să-mi spună și nu mă mai cerc el pe tema asta, dar a investit, în GameStop și acum că a luat-o la Vale din nou, în sens pozitiv pentru ei, portofoliul lui fratele a trecut de la minus 10% în punctul cel mai lău al, al GameStop, la plus 31% în câteva săptămâni, ceea ce este foarte important și foarte interesant de observat pentru că fratele meu nu investește numai în uh, meme stocks sau chestii de genul ăsta, ci investește... Mai mult în uh, fonduri index, în, uh, în fonduri mutuale și așa mai departe, are și câteva acțiuni individuale, dar faptul că GameStop singur a reușit să întoarcă totalmente statistica la portofoliul, la întreg portofoliul, cu 40%, este absolut șocant pentru mine. Bineînțeles că acum a spuna fie poate ar fi fost bine să bag și un 50 de dolari acolo și, nu știu, vedeam acum cât crește, dar este foarte interesant de observat acele persoane care au continuat să spere că GameStop va crește din nou la sumele pe care le vedem acum. Pentru că eu, sincer, dacă ar fi fost să să am discuția asta cu fratele meu pe podcast, ar fi spus, momentul a cam scăzut, nu cred că va mai vedea GameStop peste 200 de dolari la prețul unei acțiuni vreodată. And here we are. Um, și sincer, s-ar putea, dacă GameStop o duce într-o direcție foarte bună pe partea asta de business, să uh, se reconsolideze ca o companie de tech și să aibă un viitor foarte bun de acum încolo. Însă, într-adevăr, ce spuneai tu, Andreea, eu nu consider că prețul GameStop momentan reflectă vreo calitate uh, fantastică și scoasă din poveștea companiei în sine, pentru că, pe de altă parte, nici Tesla nu a urcat atât de repede și atât de um, frenetic la prețurile pe care le are acum. Tesla a urcat foarte gradual, la fel și Apple, la fel și Microsoft. Sunt companii care au ani de zile de foi contabile pozitive, deci pe verde, cu profituri, cu venituri foarte mari. GameStop nu e așa. Și atunci în momentul în care piața se va reechilibra și oamenii vor începe să investească în alte sectoare ale pieței, de exemplu, sănătate, travel, nu știu restaurante și așa mai departe, oamenii își vor retrage banii din GameStop. Ce se va întâmpla exact cu prețul gamestop atunci când investitorii se vor reorienta pe piață? Cred că asta e întrebarea la care ar trebui să ne gândim de acum încolo, nu?
1: Ce mi se pare foarte interesant de punctat în același timp este că ce spui tu e complet adevărat, în special luând în considerare faptul că în momentul în care creșterile astea recente se întâmplau cu pași foarte repezi, Anumiți provideri, anumite platforme au oprit pur și simplu vânzarea acestor acțiuni pentru că volatilitatea e foarte ridicată. Adică, există fluctuațiile, sunt normale. Fluctuațiile sunt normale în cadrul oricărei acțiuni. Dar fluctuațiile de genul ăsta ne indică ceva în neregulă. Adică e un semnal de alarmă în același timp. Și chiar dacă de obicei stoparea vânzărilor se întâmplă pentru 5 minute sau uh, un timp de ăștia foarte, foarte scurți, E totuși important să ne gândim, mânta, de ce se întâmplă chestia asta? Adică, care e cumva the background story? Dar întrebarea pe care vreau eu să o pun și punctul pe care vreau să-l fac în același timp este că noi am vorbit în trecut despre investiții, dar cu asteriscul foarte important că am vorbit despre investiții de termen lung. Am vorbit despre ce înseamnă să investești în fonduri index, în fonduri mutuale, în acțiuni separate, dacă vrei, dar Asta este complet diferit față de a face day trading. Adică este, cum să spun, e pur și simplu o o altă activitate în internalitate, adică e, e ceva complet separat. Mai degrabă ce se întâmplă în momentul ăsta cu GameStop și ce fac foarte mulți, nu este o investiție pe termen lung. Și de fapt vreau să te întreb, asta e cel puțin opinia mea? Dacă ție se pare laura că a investi, sau de fapt, nu, a cumpărat GameStop reprezintă în momentul ăsta o investiție în sensul în care ne-am referit noi în trecut?
0: Sincer, nu știu, și știu că asta e un răspuns pe care foarte multă lume primește cu privire la bursă în general. Dar altceva nu știu să-ți spun. Din momentul de. din felul în care văd eu situație acum. GameStop are potențial și cu siguranță cu noua inițiativa lui Cowan o să vedem lucruri fantastici de la GameStop, însă eu aș vrea ca, nu știu, prețul unei să se întoarcă undeva în jurul unui 50 de dolari, 60 de dolari și după aceea o să pot considera că, băi, o luăm de la zero și compania asta chiar are potențialul să facă ceva mișto în noul capitol din viața sa. Acum, la 200 și ceva de dolari, sincer, nu, nu văd... Nu văd unde s-ar putea duce mai departe de atât pe termen lung. Pentru că nu-mi imaginez niciodată în următorii 5-10 ani că prețul unei acțiuni la GameStop o să ajungă la, nu știu, 9.000, 8.000 de dolari. Like, that's insane. Pentru că dacă ar fi să urmărim aceeași traiectorie în același pe care GameStop a avut-o numai anul ăsta, aș însemna că peste ani o să ajungem la, nu știu, aproape 10.000 de dolari. Și este absurd. Este absolut absurd din punctul meu de vedere. Sigur, dacă vrei să investești acum și să te simți ca și cum ești în mijlocul evenimentului și ești martor la ce se întâmplă, sure, go for it. Dar eu ca cineva care investește fix cu țelurile astea de termen, nu, nu mi se pare genul de companie în care aș băga banii acum. Adică mai degrabă aș băga într-un low cost index fund de genul VTI sau VOO care pe termen lung de 10-20 de ani o să-mi aducă randamente mult mai mari decât Games de exemplu. Și mult mai sigur, asta e foarte important, pentru că în genul de index în care eu investesc îți plătește și dividende și are și o creștere foarte organică a companiilor care fac parte din acest fond. Așa că, nu știu, depinde foarte mult de profilul tău de investitor, cred.
1: Da, motivul pentru care uh, spuneam că eu nu consider că asta să fie investiție în, în uh în sensul în care ne-am referit noi în trecut la investiții, este pentru că marja de fluctuație este foarte mare. Adică, așa cum ai spus și tu, dacă i-a, i-a schimbat profilul uh, portofoliului fratelui tău cu 40% pentru că fluctuația atât de mare, cumva trebuie să ne gândim, dar de ce se întâmplă asta? Pentru că, de regulă, cum am spus și înainte, fluctuațiile la bursă, în general, în total... Sunt în jur de 6, între 6 și 8% anual, dacă nu mă înșel? Da, în jur de 6-8%
0: dacă ajustezi pentru inflație. Dacă nu și o privești pur și simplu la evoluția de la an la an, e undeva la 10%. Dar de obicei e bine să calculezi chestiile astea raportate la lata inflației.
1: Da, da, tocmai asta e cumva interesant, că în momentul în care vedem potențialul ăsta de creștere atât de mare, ne gândim, oh my god, vreau să sar și eu pe trendul ăsta. Astea sunt niște chestii care țin mai degrabă, cel puțin în opinia mea, de investițiile pe termen scurt, în care ești foarte implicat, cum sunt, de exemplu, investițiile de gen day trading, în care urmărești efectiv evoluția și fluctuațiile și, în același timp, ca asta e foarte important, pentru confortul mental al investitorului, trebuie să te aștepți la orice. Pentru că, sigur, de obicei, când investești, cum am spus, principiul de bază este să te aștep... adică, că trebuie să știi că poți pierde banii investiți în primă instanță sau se pot devaloriza. Dar când investești în ceva atât de volatil, șansele să pierzi sunt aproape la fel de mari cum sunt șansele să câștigi, plus-minus alte ajustări de genul, dar de ce a crescut atât de mult, dar oare mai, potențial, mai are potențialul de a crește la fel de mult în viitor? Neplanificat, discuțiile noastre au mers cumva dintr-un subiect în altul și tocmai pentru că am vorbit despre fluctuații foarte mari uh, ale bursei, haideți să vorbim despre ultimul subiect și anume corecții bursiere. Laura, ce e asta?
0: O corecție bursieră este un eveniment care se întâmplă odată la câțiva ani de zile și care are ca scop rebalansarea și, practic, recalibrarea uh, pieței bursiere. Motivul pentru care, vorbim despre asta, este pentru că în ultimele săptămâni uh, bursa a urcat și a coborât frenetic și pentru că ne-a fost foarte greu... Uh, zic nouă ca investitori, să prezicem comportamentul altor investitori și comportamentul unor corporații care investesc la bursă și așa mai departe, ne-a fost foarte, foarte greu să prezicem în ce urmează să investească masele. Urmează să investească în restaurante și în în genul de firme care au nevoie de clientelă în persoană pentru că urmează să se redeschidă economiile la nivel mondial sau investim în continuare în tehnologie. Ne ferim în continuare de companiile de travel cum ar fi cele de avioane și cele de booking și așa mai departe, sau începem să reinvestim în ele în încrederea că vaccinurile vor funcționa și că economiile se vor redeschide curând. Practic, ăsta este contextul în care discutăm despre corecție bursieră și ăsta este contextul în care s-a și întâmplat o corecție bursieră în 2021. Ca să explic mai ușor ce este o corecție bursieră, este o perioadă de scurtă durată în care Prețurile în general ale pieței scad între 10 și 20%. Acum, bineînțeles că sunt investitori foarte cunoscut la nivel mondial care spun că în momentul în care piața cade și tu ca firmă ești pe verde, ai o problemă. Și cred că raționamentul din spatele acestui statement este că în momentul în care o anumită uh, parte a pieței scade, cum ar fi, de exemplu, uh, la începutul pandemiei, să ne amintim de companiile de uh, călătorii cu avionul, de genul Ryanair și uh, EasyJet și toate acestea, ele au văzut o scădere drastică în ceea ce înseamnă prețul acțiunilor. Și dacă tu, ca companie de treabă, în momentul respectiv, erai pe verde, înseamnă că ceva din activitatea ta nu se alinea cu restul uh, companiilor, similare din nișa ta și asta este o problemă. Pentru că ar putea să se ok, dacă prețul este manipulat pentru această firmă, de ce nu reacționează la fel cu celelalte? Ce se întâmplă? Și asta induce majoritatea investitorilor în eroare. De obicei, aceste perioade de corecții se întâmplă după o fluctuație masivă a pieței. Și de obicei se întâmplă după momente în care piața atinge un nou high sau un nou record în ceea ce privește prețurile. Uh, și vedem deja că în 2021, în februarie mai ales, piața a fost la un nivel fantastic de mare. Eu, de exemplu, în portofoliul meu vedeam uh, profituri pe zi de genul 1000 de euro sau ceva de genul acesta. Și în momentul în care s-a uh, produs corecția, pentru aproape două săptămâni, cred, uh, am scăzut de la 1000 de euro la 150. Și atunci mi-am dat seama, ok, ceva se întâmplă. Bineînțeles că portofoliul meu este majoritate axat pe companii din tech, așa că în momentul în care toată industria tech a căzut pe piața bursieră și portofoliul meu a, a avut de suferit, dar încetul cu încetul ne revenim și vedem că se stabilizează prețurile nici la acel low-low de 150 pe, pe profit, dar nici la acel high excesiv de 1000, pentru că asta mi se părea și mie un pic, dar de unde vin banii ăștia? De ce este profitul ăsta așa de mare raportat la suma pe care eu am, am investit-o în portofoliu?
1: Ce procent a reprezentat asta din investiția ta inițială, adică creșterea asta de 1000 de dolari?
0: Cam 10%. Ceea ce e mult, având în vedere că eu nu investesc de un an de zile și de obicei creșterile astea de 10%, așa cum ai spus și tu, se produc pe parcursul unui an de activitate. Or, ca să ai 10% profit în... 5 luni, 6 luni de când investesc eu este foarte mult, mai ales că eu nu investesc în companii care o iau la vale foarte tare, gen GameStop și altele despre care mai putem discuta, eu investesc majoritar în fonduri index, așa cum am spus. Deci un portofoliu cu o creștere de 10% este o anomalie, aș putea spune. Și acum vedem că piața și vine la un uh, happy medium, așa cum, uh, cum se spune pe internet, o zonă de mijloc în care toată lumea să spune că e cât de cât fericită, în sensul în care profitul nu a revenit undeva la suma de 600, de, de dolari, așa un pic, ceea ce este ok, e aproape 50% între punctul cel mai slab și punctul cel mai înalt.
1: Ajută-mă să înțeleg mai precis, de ce erau creșterile astea atât de mari și ce au făcut cine a făcut ca ele să fie minimizate sau să ajungă la un nivel normal?
0: Uh, păi ne întoarcem la ce am spus mai devreme legate de NFT-uri. În momentul în
1: care majoritatea investitorilor n-au
0: mai știut în ce să-și pună banii, au pus foarte mulți bani în piața bursieră, în acțiuni. Și pentru că cel mai uh, de încredere sector al bursei, în perioada pandemiei, a fost cel de al tehnologiei, vedem Tesla, Apple, Amazon, toate, toate companiile din această industrie, foarte mulți bani în exces, care într-o altă situație s-ar fi găsit în, nu știu, companiile de farmaceutice sau companiile de leisure sau, nu știu, brand de designer, de exemplu, toți acei bani care s-ar fi, care ar fi fost alocați în mod uniform pe piață, s-au găsit super concentrat pe sectorul de tech. Și atunci cineva cu un portofoliu preponderent de tehnologie ar fi găsit o foarte mare creștere în portofoliu sau deci în profituri. Um, scăderea, în schimb, este reversul acestui comportament Pentru că oamenii au început să se gândească hm, Dacă economiile la nivel mondial se vor redeschide în această vară Și se ridică restricțiile de călătorie și restricțiile de, uh, nu știu, mers la restaurante și așa mai departe Lumea a început să se gândească hm, Dar dacă investesc acum în restaurantul meu preferat sau în lanțul meu de fast food preferat Poate o să am un profit foarte mare în momentul în care lucrurile revin la normal și prețurile cresc în mod natural Și atunci ce s-a întâmplat acum este că practic o foarte mare parte din banii care intrau în tehnologie și în, nu știu, sectorul de public affairs și consumer goods și chestii de genul ăsta s-au rearanjat și s-au reorganizat în mod mai uniform asupra întregii piețe, ceea ce a cauzat anumite companii să crească foarte mult în preț și alte companii să pierdă foarte mult în preț. Și este foarte important să observăm că banii ăștia n-au dispărut din piață. Nimeni nu i-a făcut să dispară, ci pur și simplu s-au reorganizat astfel încât oamenilor să să li se se pare ca un portofoliu mult mai balansat și mult mai uh, rezistent, să zicem, la
1: fluctuații. Și asta a fost o decizie a investitorilor în sine, care au, s-au gândit toți deodată sau o parte semnificativă deodată hai să investim în McDonald's sau altceva? Sau a fost o decizie centralizată sau încurajată de vreo instituție centralizată?
0: Cred că a fost unul din amândouă, pentru că, bineînțeles că în presă ies știri de genul A, guvernul american plănuiește să mai dea un stimulus check, guvernul american plănuiește să dea lege astfel încât să se redeschidă anumite restaurante la capacitate maximă, sau în Europa o să se ridice restricțiile cu privire la călătorii și la testările COVID și așa mai departe. Tot ceea ce presupune uh, știre și anumite predicții ale unor actori pe piață, poate să determine mișcări ale pieței. Dacă cineva, uite, eu de exemplu mă uit la un canal de televiziune care spune noi credem că în următoarele trei luni o să ne reîntoarcem la capacitate de 50% în restaurante. Și o să zic, foarte interesant. Asta înseamnă că o să crească profitul restaurantelor, asta înseamnă că eu să aibă cifre mai bune, asta înseamnă că alți oameni peste 3 luni o să vrea să investească în restaurantul meu preferat. Hai să o fac eu acum ca să pot să prind profit. Orice lucru de genul ăsta e un efect de snowball în care de la o persoană încep mai multe și tot așa mai departe, mai ales că acum avem social media și am văzut puterea Reddit și puterea Wall Street Pets. Așa că este foarte clar că și pe acele forumuri se discută exact care să fie următoarele trenduri de, de investiții. Trenduri, dacă pot să le spun așa. Um, și, practic, care să fie direcția maselor în continuare.
1: Ok, asta... Marchează sfârșitul acestui episod. Dacă v-a plăcut discuția noastră, dacă vi s-a părut interesantă sau controversată, sau uh, dacă vreți să o împărtășiți, pentru orice motiv găsiți voi cu prietenii, familia, colegii de muncă, rudele, nu uitați să faceți asta, bineînțeles. Uh, care fiecare dată, dacă v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like, este mai jos pe YouTube. Um, also, încă o singură chestie pe care nu o menționăm foarte des, nu uitați dacă ascultați acest podcast pe platforme audio să dați un rating podcastului dacă vă place, sau dacă nu vă place, în special dacă vă place. Uh, și nu uitați, bineînțeles, să vă abonați la canalul de YouTube, care fiecare dată, dacă aveți orice fel de sugestii pentru următoarele episoade sau întrebări sau curiozități, sau uh, am uitat să menționăm ceva super interesant pe care nu l-ați înțeles foarte bine și vreți să-l explicăm pe pagina de Budget Project pe Instagram, scrieți-ne uh, într-un DM și ne vedem data viitoare.